0: Olá, pessoal, ao vivo, tanto no Instagram como pelo YouTube. Quem for chegando, por favor, vai se apresentando. Para saber de onde que vocês são, se estão me ouvindo bem. Eu queria que vocês dessem uma curtida aí, se estiver ouvindo bem, me vendo bem. Hum, aproveita para compartilhar já essa live aí. Conhecem MADA, Mulheres que Amam Demais? Já compartilha essa live para elas virem participar também, que vai ser muito proveitoso. Quanto mais gente a gente estiver aqui, melhor será a nossa live. Tinha avisado nas minhas redes sociais que a live de hoje, de número 22, seria sobre MADA, Mulheres que Amam Demais. Era um pedido que muitas estavam fazendo para mim, e eu resolvi, então, fazer aqui para vocês. Uh, quero convidar quem não conhece a participar do meu grupo do Facebook, que chama MADA, uh, Mulheres Carentes e Dependentes. Abuso, nunca, aprenda a se amar. Isso, aprenda a se amar. Tu então, é mulheres, já estava confundindo com outro grupo de relacionamento abusivo. Então, o grupo MADA é Mulheres Carentes e Dependentes, aprenda a se amar. Vão ser todas bem-vindas, é só solicitar lá. E uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês: vocês não imaginam a quantidade de homens que pedem para participar do, do grupo MADA. É uma coisa absurda muito mais homens pedem para participar e, do que mulheres. Mas, como eu já avisei lá no grupo, vocês, eu não aceito os homens lá no grupo, porque esse, esse grupo é pensando em vocês, mulheres que amam demais. Se por um acaso vocês perceberem lá no grupo que tem algum lá que mudou perfil, tudo, vocês me avisam, me comuniquem para eu poder tirar a pessoa do grupo. Então sejam bem-vindos, quem está chegando, tanto pelo Instagram quanto pelo Face. Um YouTube aqui. Combinado? Então, podem enviando as suas perguntas para eu responder. Isso. Ah, eu queria saber se vocês já participaram. Desculpa aqui que pareceu que caiu uma peninha, né? Olha. Bom, é. Tem várias lives aqui no canal do YouTube. No Instagram, como vocês sabem, ela fica só por 24 horas. Então, quem está afim de assistir as outras lives, vai lá no YouTube, assista lá, participe, comente... Por que, que eu faço? Quando a gente assiste, é, quando você está assistindo ao vivo, eu vou respondendo as perguntas que estão aqui. Mas, quando vocês assistem no replay, aqui no YouTube, e deixam os comentários, eu anoto esses comentários para fazer uma outra possível live sobre esse tema. Então, não esqueçam de deixar os comentários. E uma coisinha para contar aqui para vocês. No final desta live, eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu estou preparando para vocês. Madas, combinado? Então, quem está chegando, muito bem-vindo. Hum, eu queria avisar também da minha lista de transmissão, quem ainda não faz parte, quer refletir um pouquinho na sua vida, melhorar a qualidade da sua vida, se livrar de algumas coisas que estão tá te incomodando. Todo dia eu coloco o hashtag momento reflexão, que é para você refletir um pouquinho na sua vida e muito dos comentários vai para os vídeos e vai para as lives também. Lembrando que eu não cito o nome de ninguém que me manda aqui, tá? Isso é um compromisso nosso. Hum, só que a lista de transmissão, muita gente confunde achando que é um grupo. Gente, lista de transmissão não é um grupo tá? Eu cadastro a pessoa, e para funcionar, não pode esquecer, bem-vindo quem tá chegando, não pode esquecer de, na lista de transmissão, para funcionar, você tem que colocar o meu nome nos seus contatos do seu telefone, senão a lista de transmissão não funciona. E o que você escrever para mim, lá no WhatsApp, na lista de transmissão, só eu vou ver isso. Bem-vindo, boa tarde quem tá chegando, tanto no YouTube, quanto no Instagram, tá? Então, é... Como eu avisei, a live será sobre Mada. Uh, tem muitos vídeos tá, no canal, então assistam que vale a pena. Inclusive, a partir da semana que vem, para quem já está na minha lista de e-mail desde o começo, semana que vem entra uma série de textos sobre Mada. Agora, caso você queira participar da lista, você vai começar lá com os, textos, com os primeiros textos que eu tenho até chegar nos atuais. Mas assim... Tem bastante conteúdo, então caso você queira receber os meus textos, só enviar o seu e-mail para eu te cadastrar. E quiser participar da lista de transmissão, enviar o número do seu celular e o nome completo também para eu te cadastrar. Combinado? Chega de blá, blá, blá e vamos para o nosso tema de hoje, MADA. Ah, mulheres que amam demais. Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que não sabem o que quer dizer MADA, que nunca ouviram falar em MADA. Uh, principalmente muitos homens. Mas vocês viram, viram só. Então, tem muitos homens que não sabem, mas tem outros que ficam tão antenados que querem entrar nos grupos do, no grupo do Facebook a qualquer custo, no grupo Mada. Aí, ó, nina, não. Lá no meu grupo, Mada, não tem homens, tá? Uh, então, vamos lá. Amar demais. Nossa, Paula, mas amar demais não é bom? Tudo na vida que é exagero não é bom tá? Então, é, mas o que que é esse amar demais? É quando você se entrega totalmente o outro, só que você não é correspondido na mesma proporção, ou seja, você se doa tanto, mas na recíproca, não é a mesma. Uh, isso acontece, vai levando o quê? A pessoa a ter um desgaste emocional e muitas vezes até físico, podendo levar a doenças psicossomáticas, tá? Uh, e coloca em risco o quê? O seu bem-estar. Então, dando essa introdução aqui do que é o Amar Demais, eu vou aqui, antes, vamos ler algumas perguntinhas que me enviaram para eu responder aqui para vocês. E caso alguém esteja aqui e queira também mandar a sua pergunta, fica à vontade aí, que eu dou preferência para quem está aqui ao vivo. Mas é claro que eu não deixo de responder as que me enviaram aqui também. Um, vamos lá, primeira perguntinha. E os homens que amam demais... A personalidade é a mesma das mulheres que amam demais? Olha que pergunta interessante. Existem homens que amam demais? Bem-vinda, gente, que está chegando. Maravilhosas. Existem, sim, homens que amam demais. tá? Só que o... as mulheres estão em maior proporção. tá? E têm as mesmas características? Geralmente, eles têm, sim, as mesmas características. Por quê? Porque não deixa de ser uma dependência emocional. Inclusive, essa semana, semana que vem, as minhas postagens, meus textos e vídeos é sobre dependência afetiva, que vale a pena vocês conferirem, tá? Vão deixando nos comentários. Gente, vai dando um like aí para eu saber se vocês estão me escutando, tá? E vão aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então, aqui, como me perguntaram... Se, se as características são as mesmas, então vamos ver lá quais são as características das mulheres que amam demais, tá? Que também serve para os homens, como me perguntaram aqui. Uh, geralmente tem um histórico familiar difícil, conturbado. Na maioria dos casos, não estou falando que é uma regra, hein, gente? Na maioria dos casos tem um lar desajustado, que começou o quê? Lá na infância, tá? Uh, a família... Obrigado pelos likes aí, gente. A família desestruturada, sabe? Não tem aquela estrutura psicológica para você poder lidar com as pessoas. Uh, então, isso vai fazendo o quê? Vai acarretando mais essas dificuldades que a pessoa vai levando para a vida fora, tá? Uh, elas são carentes, por isso que está muito ligado com a dependência afetiva, tá? São inseguras, porque ela não tem segurança dela mesma, então ela projeta essa insegurança para o outro. Medo de ser abandonadas. Elas têm muito medo de serem abandonadas, de viverem sozinhas, tá? De ter até medo da solidão. Baixa autoestima. As mulheres, com, as, as mulheres que amam demais, geralmente, têm uma baixa autoestima. Vocês viram que Todas as lives que eu faço, eu sempre falo da baixa autoestima, porque a baixa autoestima, ela carreta várias coisas que só prejudica o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal saudável, tá? Hum, desejo de controlar as pessoas. Então, é aquele sentimento de, de controle tão excessivo que ela quer o tempo inteiro controlar o parceiro. Não só o parceiro, as pessoas que estão ao seu redor, um, estar sempre disposta a aceitar, aceitar o quê? O que o outro novamente? Então é, é a, o que que acontece? Terminou o relacionamento, o, o cara lá fez aprontou um monte e foi embora. Mas como ela tem medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, o que que ela faz? Ela aceita novamente e vai fazendo o quê? Vai sofrendo. E acarretando as doenças psicossomáticas que nem eu falei para vocês, tá? Pessoal do Instagram que está entrando também bem-vindos, uh, Dá uma curtida aí, gente, para ver se tá, o som tá bom também do Instagram, tá? No YouTube aquelas já me falaram que tá tudo ok. Se tiver perguntas podem enviar aí para vocês responderem. Ah, obrigado, gente. Tá funcionando também tudo bem. Então vamos lá. Outra perguntinha. Ultimamente eu ando me sentindo em paz. Por amar de menos. Olha que interessante. Obrigada, tá ótimo, ótimo. Uh, não gosto de quase ninguém. E como isso é libertador? Olha só, então, o que, que acontece aqui? Provavelmente, esta pessoa sofreu demais por amar em demasia. Então, ela sofreu tanto, o que, que acontece? Agora, ela está conseguindo... Amar menos e estar tá percebendo como isso é libertador, porque ela conseguiu se livrar da, dessa insegurança, desse controle excessivo e, provavelmente, da baixa autoestima, tá? Então, isso é um fato muitíssimo importante. Nada também serve para as amizades? Sim, amar demais não quer dizer só o parceiro, tá? Você pode amar demais os amigos... Pode amar demais os filhos, se tornar uma coisa meio obsessiva pelos filhos, tá? Que isso também ocorre muito. Mas é que na maioria das vezes ocorre com os parceiros, tá? Agora, assim, o amor, gente, o que, que é o amor? O amor é algo leve, gostoso, prazeroso, saudável. Né? E ele faz o quê? Ele soma, ele agrega na vida da gente. Agora, quando você começa a amar demais. Você está passando por cima desse amor prazeroso, saudável e vai virando meio que uma obsessão, né? Então, é, o amar demais torna-se uma coisa exagerada e prejudicial para quem, para você mesma e para as pessoas que estão ao seu redor. Quando a, a mulher ela não consegue lidar muito com essa situação, então é fundamental fazer o quê? Procurar a psicoterapia, tá? Pra quê? Pra ela conseguir absorver bem essas emoções, que ficam tão conturbadas, né? E para que não perca o quê? A sua essência. A gente, as mulheres que é muito demais, ela tá tão preocupada de agregar para a vida do outro, de ajudar o outro, que ela acaba se anulando, esquecendo de si mesma, tá? Uh, gente, como aqui nas lives nos vídeos eu sempre falo, da importância da psicoterapia tudo. Por que, que eu falo isso? Bom, primeiro, porque eu acredito cegamente na psicoterapia, senão não seria psicóloga, não é verdade? Mas, assim, é, os vídeos que eu dou, as respostas que eu dou aqui para vocês nas lives, as pessoas que me mandam para eu responder as dúvidas nos vídeos, gente, isso é para nortear um pouquinho o rumo que vocês devem tomar, o que está que certo, o que, que pode ser melhorado, mas jamais substitui a psicoterapia. Por quê? Eu, eu tô vendo a pergunta que você me mandou lá. Eu tô analisando aquela pergunta. Não todo o seu histórico, todo o contexto da sua vida. Isso é bem diferente, tá? Vamos ver aqui um comentário. Se eu não vejo ou escuto uma mensagem dele, já me sinto mal. E desconto a raiva em qualquer pessoa. Então, por quê? A necessidade de você controlar tanto a outra pessoa, tanto o seu parceiro... Você faz o quê? Você não consegue lidar com esse sentimento negativo e, muitas vezes, destrutivo para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque você acaba jogando isso para fora e quer se libertar dessa raiva, dessa ira e acaba jogando em cima de todo mundo que está por perto. Certo? Hum, agora, uma pergunta aqui interessante. Me mandaram, né? Foi... Vocês vão imaginar que seja de um homem, certo? Evidente que eu não vou falar o nome dele aqui. Uh, como entender a mulher? Alguém consegue me explicar aí? Gente, para a gente se entender é através do que? Do autoconhecimento. Quando eu me conheço, aí fica mais fácil de eu poder conhecer o outro. Agora, aqui, como entender a mulher? Provavelmente, ele deve estar passando uma situação conturbada. <risos> aí, ela está colocando, nem as mulheres se entendem. Então, muita pretensão dele, né? De querer, se nem as mulheres não se entendem, muita pretensão dele, querer ele entender as mulheres, não é verdade? Bom, então, mas assim, através do que a gente começa a conhecer? Autoconhecimento. Uh, trabalhando o que Sua autoestima, a sua autoimagem positiva, a sua autoconfiança, sua autoaceitação, seu autojulgamento, tá? Então, tudo isso incorpora o nosso autoconhecimento e com isso a gente consegue se entender um pouquinho mais. Nos entendendo, a gente consegue lidar melhor com as situações, tá? Amor demais ou apego? Dependência, medo da perda. Olha só, amar demais ou apego? O amar demais ou o apego, consegue perceber como eles estão interligados nessa situação de amada, de amar demais? Por quê? Eu amo demais e ao mesmo tempo eu acabo me apegando, Porque Eu tenho aquele controle, aquela necessidade, lembra da característica lá que eu disse atrás? Medo de ser abandonada. Ah, então isso está muito ligado. Dependência e medo da perda, lembra? Medo da solidão, medo de ser abandonada e o que? A carência afetiva que leva, consequentemente, à dependência afetiva emocional. Vocês estão acompanhando os textos que eu estou escrevendo, tudo sobre a dependência afetiva? Essa semana e semana que vem, gente, vale a pena conferir. Gente, quando vocês assistirem os vídeos, não esqueçam, se, às vezes eu respondo as perguntas, tá, que nem foi o vídeo saiu segunda-feira sobre dependência afetiva. Respondi algumas perguntas, mas tem muita gente que ainda tem dúvida, é tudo, que quer saber mais, ou às vezes quer contar seu relato para eu escrever nos vídeos. Tudo. Então, não esqueçam de colocar nos comentários, por quê? Vou, ou manda pela minha lista de transmissão. Do WhatsApp, por quê? Eu, não, já falei que eu não identifico as pessoas, eu anoto para a gente poder fazer uma live, que fica mais recente aqui para poder estar tá falando com vocês, ou também eu vou juntando todas as perguntas e fazendo possíveis novos vídeos sobre o tema que vocês estão pedindo. Tá? Uh, no meu caso, o amor exacerbado é por pessoas próximas ou por pessoas que não conheço pessoalmente. Sempre no intuito de ajudar, mas não se trata de amor sexual e sim de ajuda. Hum, amor ao próximo, sempre em primeiro lugar. Bom, então, como eu já falei, primeiro a gente tem que aprender a se amar, ter amor próprio, se respeitar, se valorizar, acreditar no seu potencial. Ai, Paula, eu não tenho nenhum potencial. Você me desculpa, tem, olha para mim. Tem, você tem potencial, sim, acredite nisso. Mas qual é o potencial? Vá em busca disso, acredite em você, analise toda a sua vida, o que você gosta de fazer, o que, que você gosta de fazer. Todo mundo assim, pronto, como que eu posso descobrir qual é o meu potencial? O que, que você gostaria assim, de falar para as pessoas, de querer ajudar as pessoas, assim, mesmo que se você não cobrasse nada por isso? Pode ser que seu potencial esteja aí. Avalie um pouquinho a sua vida, tá? Pensa um pouquinho nisso. Ah, amar demais, o que a gente não pode é o quê? Amar o outro demais esquecendo a si mesmo. Lembra que eu falei? Você acaba o que se anulando. E isso é muito prejudicial. Bem-vinda a quem está chegando também aí. Ah, então, mesmo que eu falei, aquela é está falando aqui que não é do amor uh, sexual, né? Com parceiros, tudo mas sim pelas amizades, tudo. Então, não, que nem eu comentei lá na pergunta anterior, não, é, mada está sempre ligado a amar demais, não importa se é um parceiro ou se é amigos, tá? Meu grande problema, amor próprio. Não confia em mim, tem uma insegurança para tudo na vida. Então, você tem que trabalhar muito a sua autoestima, tá? Não ter amor próprio, você está com uma autoestima abalada. Tá? Todo mundo tem autoestima. Lembra que eu falei na live passada? Todo mundo tem. O que importa é se ela está elevada, uau, ou se ela está baixa. Se ela está baixa, perigo total. Alerta vermelho. Vamos investir nisso aí, tá? E assim, quando a gente tem amor próprio, a gente prende a gostar mais da gente. Se valorizar, a insegurança vai indo embora, tá? Porque você começa a confiar mais no seu taco, tá? Nossa, no seu taque gira mais antiga, hein? Pelo amor de Deus. Como é se fortalecer e sair desse padrão mada é possível? Sim, é possível. Nossa, mas é tão difícil. Eu não falei que era fácil. É possível. Primeiro, você tem que estar disposta a querer sair disso. Está disposta a enfrentar isso? A passar por cima e tomar uma decisão? Decisão. Gente, a palavra decisão vem de cisão. Cisão, o que que é? Cortar. Quando eu escolho, tomo uma decisão, eu vou fazer uma escolha. Logo, eu estou cortando outras coisas na minha vida. Então, se você tomar a decisão de você se libertar disso e de sair de ser nada, você vai se libertar de outras coisas que estão te prejudicando. Desse controle, dessa insegurança, do medo da rejeição, do medo de ser abandonada, do medo da solidão. Então, quando eu opto por alguma coisa, eu abro mão de outra, Tá? Como se fortalecer? investindo na autoestima. Tá? Precisa investir na autoestima sempre. Sempre, sempre, sempre. Lembra que eu dei na live passada? Quem não assistiu, assiste. E não esquece de comentar lá que assistiu a live, hein, gente? Isso é muito importante para mim. Um, lembra dos Eu dei na live passada alguns exercícios práticos para vocês fazerem, para se libertar dessa baixa autoestima e elevar isso aí. Uh, mas, assim, o que, que eu posso fazer para sair desse controle excessivo de ser nada? Ótimas suas lives. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Como é bom ouvir isso, sabe? Uh, eu faço isso, abri um horário na minha agenda pensando em vocês. Se eu conseguir colocar uma sementinha no coração de vocês, já estou super feliz. Inclusive, comentaram num vídeo meu lá do, do IGTV, do Instagram... Eu tira até um print, eu vou até postar depois, porque, gente, como é gratificante, a pessoa colocou que faz nove anos que ela estava num relacionamento abusivo, e assistindo os meus vídeos, tudo, ela conseguiu se libertar desse relacionamento. Gente, vocês não sabem a alegria que é eu ouvir isso, de saber que eu consegui mexer, te sacudir um pouco, e você tomar uma atitude. Adoro ouvir live de psicologia. Uau, que maravilha. Fico muito feliz com isso, gente. Então, tá bom, quero sair de desarmada. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar isso? Admitir a sua fragilidade. Admite isso. Tem, e, e você tem dificuldade de dominar a sua própria vida. Porque Quando eu admito para mim, eu começo a perceber a minha fragilidade e como conseguir me libertar disso. Se eu não percebo, como que eu vou melhorar uma coisa que eu não estou percebendo? Não é verdade, acreditar que você vai ser capaz de reverter isso. Quando a gente quer, a gente consegue. Em tudo na vida, tudo na vida, sabe? Os desafios estão aí, os obstáculos, as nossas frustrações. Para o quê? Para a gente crescer cada vez mais com isso. Quanto mais eu aprendo, invisto nisso, mais eu me desenvolvo pessoalmente. Aceitar-se completamente... Lembra o que eu falei da live passada lá? A gente tem que aceitar o que a gente não pode mudar, né? Uh, mudar o que é possível na gente e valorizar sempre, gente, diariamente a gente. Se você não se valorizar, quem vai valorizar? Se você se coloca para baixo, você não, não se acha importante para os outros, como que você quer que seu parceiro, ou a sua família, seus amigos percebam isso em você? Se você mesmo não consegue perceber, não é verdade? Conseguiram perceber isso? Hum, aceitar os outros como realmente são. A gente não tem o poder de mudar as pessoas. Eu sempre falo isso. Você não vai conseguir mudar o seu parceiro. Mas você pode mudar a si mesmo. A sua mudança reflete no outro. Eu, eu tive uma paciente que até falou para mim, "Ah, você falou que eu não, a gente não consegue mudar o outro. Mas eu consegui mudar o meu marido. Porque eu mudei e ele mudou. Aí eu até coloquei para ela, Bom, você viu o que você falou? Você mudou. A sua mudança é um espelho pro outro. Então ele começa a se refletir. Pô, se ela tá mudando, ela não tá mais... Ela não vai mais aceitar coisas que ela aceitava antes. Então, a pessoa tem o quê? Se ela tiver afim mesmo de investir nesse relacionamento, ela começa o quê? Analisar essas coisas e perceber. Tem coisa aí que eu tenho que melhorar. Tá? Então, a sua mudança reflete no outro. Hum, ter uma boa autoestima, como eu falei, vamos lá elevar isso aí. Estar ciente das suas atitudes, dos seus sentimentos, reconhecer as minhas emoções negativas, tudo aí é mais fácil de eu conseguir trabalhar isso. Conseguir lidar com as diversidades. Gente, todo mundo é diferente, nós não somos iguais. E você, eu disse, você ó, quem tá no YouTube e no Instagram você hoje é diferente do que você foi ontem, tá? Por isso que, às vezes, as pessoas, quando saem de algum relacionamento abusivo e falam ah, eu tenho medo de me envolver novamente no relacionamento, porque Eu vou viver tudo aquilo de novo. Não, acredite em, na sua mudança, Então, porque se você mudou, você aprendeu a lidar com aquela situação e você vai ser diferente a partir de agora. Se você conseguiu internalizar isso, Dentro de você, direitinho aí, tá? Então a gente tem que estar tá bem atenta, porque a mulher que ama demais, ela acaba se anulando, tá? Porque ela se dedica tanto para o outro e esquece de si mesmo. Gente, um fato muito importante é o que as pessoas confundem o amor com a possessividade o sentimento de posse é prejudicial para a qualidade de qualquer relacionamento, tá? A possessividade ela é desgastante, porque você quer ter aquele controle excessivo sobre o outro e você acaba perdendo o controle de si mesmo, o controle até das suas emoções, dos seus pensamentos e começa a viver em função do outro esquecendo de si mesma e sabe que tem muito, uma coisa triste que tem muitos casais que eles vivem Uh, pelo sentimento de posse, não mais pelo amor, você acostumando naquele controle, tudo e depois, quando você vai ver, a pessoa já não tem mais aquele amor, tá? Porque tá acostumada a viver daquele jeito. Bom, quais são as atitudes de quem ama demais? Pensar muito no outro, né? Esquecendo de si mesma, como eu falei, é querer controlar todos os passos da vida do outro, ficar vasculhando a rede social. Ele tava online, Ninguém quem será que ele tava online, tá? Deixar de fazer as atividades que você gosta. Então, eu abro mão das atividades que eu gosto para quê? Para poder fazer o que o outro quer. Então, é... Eu tô com vontade de comer uma pizza hoje à noite. Meu parceiro quer comer um hambúrguer. Tá bom, então deixa a pizza para lá. Eu vou comer hambúrguer. Você comeu hambúrguer ontem? Anteontem? E por que não falar? Oh, hoje eu tô afim de comer a pizza, tá? Então, gente, parece coisas bobas, gestos bobos, mas é assim. tá? É assim que a gente começa a mudança. Hum... E quando a pessoa que ama demais, ela está longe do parceiro, ela tem até dores físicas, tá? Por isso que pode gerar depressão, é, síndrome do pânico. Vocês percebem como isso tudo pode levar a acarretar várias dificuldades na pessoa? Então, a gente tem que ficar bem atento. Agora, qual é a pior coisa que pode acontecer para mulheres que amam demais? Desenvolver um transtorno. Eu luto todas as vezes que estamos juntos para não vasculhar as redes sociais, para ele não fazer isso comigo, mas é uma dor no peito e falta de ar. Exatamente isso, você está vendo só como você começa a ter dores físicas? Tá? Por quê? A imaginação da gente é fogo, porque você começa a imaginar o que, que ele está falando, com quem que ele está falando, então você para de viver, você para de viver porque você está vivendo em função do outro, então se controla mesmo, não queira vasculhar gente, lembra da empatia? Tá? prender a se colocar no lugar do outro eu ia gostar se tivesse feito isso comigo é que nem você falou aí, não é? você não quer que ele faça isso com você então, você ia gostar disso? então, pensa bem, tá? agora, que transtorno que pode virar uma amada? transtorno de personalidade borderline Paula, como assim? está maluca? não, não estou maluca não é isso mesmo. Isso é o grande prejuízo que traz para nada. Tá? Ele, é, o que é esse transtorno? É uma doença psicológica grave. Por quê? Ela reúne uma série de comportamentos, de atitudes, que são considerados inadequados, tanto do ponto de vista social, como pelo lado também amoroso, afetivo da relação. E quais são os, prim os, os primeiros indícios? Pode surgir lá na na adolescência desse borderline, tá? A maioria das, é, das vezes se intensifica muito na fase adulta. Quais são, como que eu sei tudo? Quais são as características? Gente, calma aqui. Não, eu vou dar algumas características, mas não quero que ninguém fica se dando autodiagnóstico. Diagnóstico somente com profissional, combinado? Então, é para vocês terem algumas ideias dessas características para ver o que, que vocês conseguem trabalhar e melhorar, tá? Tá? Sem entrar em desespero, pelo amor de Deus. Aqui é querer ajudar, não complicar mais a cabecinha de vocês, tá? As características das pessoas borderline são pessoas intensas e sensíveis. Uma mudança repentina de humor. Ah, tem uma hora que ela tá super bem, dali cinco minutos já tá no mau humor lascado, sabe? Então, tem altos e baixos muito grande. É ela vive numa emoção tão intensa que é aquele, sabe aquele carrossel de emoções? Né? Que você um dia você está bem, um dia você está mal. E não só no, no, no mesmo dia. né? Um momento você está bom, outro momento você já está mal. Então você fica oscilando muito no seu humor, com as suas emoções. Baixa autoestima é uma das características. Medo da solidão de ser abandonado. Vocês viram como também tem muitas características mágicas deste transtorno. Apresenta um vazio interno. O pior, a pior dificuldade da pessoa com borderline é esse vazio interno. Ela não consegue se preencher internamente, porque ela está tão preocupada com, o, com os outros, que ela acaba se assim, anulando. Ah, muitas têm tendência à automutilação. Exatamente isso. Tá? Então, muitas pessoas têm isso. Automutilação. Comportamentos impulsivos e possessivos. Quem tem borderline tem muito desses tipos de comportamentos, tá? E em casos extremos, apresenta o quê? Uma ideação suicida, tá? Que são aqueles famosos, uh, aquela dificuldades de não conseguir lidar com a vida e acredita que o fim será a verdadeira solução para tudo, Tá? É, também tem um vídeo sobre suicídio, que vale muito a pena olhar aí no canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicópria, tá? Não, se, não esqueçam de se inscrever também no canal, né, gente? Bom, o tratamento desse de quem tem borderline é um processo longo, não é fácil, tá? Devido a essas oscilações de humor, e não existe um medicamento específico para quem tem borderline, só para as comorbidades. O que, que é isso? Todos esses transtornos, a, a maioria desses dos transtornos de personalidade, não tem um tratamento específico para aquele tipo de transtorno. Mas o quê? Porque a personalidade da pessoa. Mas vão aparecendo alguns sintomas físicos, alguns sintomas emocionais, que aí sim, esses são trabalhados, tá? São medicados, tudo. alguns têm medicamento para isso, outros nem sempre, tá? E a participação dos grupos MADA. Tá? É muito importante você poder falar para os outros, tá? é poder escrever o que você sente. Tá? Faça o diário das emoções, que vale muito a pena. Escreve tudo lá. Quando a gente escreve, o nosso cérebro entende que eu estou querendo colocar aquela emoção negativa para fora. Eu quero me libertar daqui. Então, escrevendo, eu estou me, uma maneira de estar tá me libertando disso. Combinado, gente? Alguma dúvida aí para a gente encerrando? Queria agradecer muito... Ah, deixa eu falar do spoiler que eu disse que ia dar aqui no final, né? Primeiro, eu queria saber, se for, no canal do YouTube... Eu também coloquei no IGTV, mas é assim. Eu coloquei no canal do YouTube o, re, o hashtag reflexão número um, tá? O que, que é isso aí? É, eu, as pessoas me perguntavam muito sugestões de livros, tudo. Então, o que, que eu resolvi fazer? Eu leio alguns livros que eu acho importante para vocês. Montos slides... Né? e vou, é, slides, com um aspectos que eu li e achei interessante passar para vocês dos livros, e aí eu vou dando a minha opinião e falando um pouquinho do livro e dando a minha opinião. E no final tem aquele plano de ação para vocês entrarem em ação. Então, tem o, o livro Mudar, tá? Uh, então, tem o livro que eu fiz do Flávio Covatti um excelente psiquiatra uh, já falecido, né? Então, vale a pena vocês conferirem lá. Só que no IGTV não dá para ver os slides. Então, se inscreva no canal do YouTube, assista lá e deixe a opinião de vocês lá e sugestões de temas que vocês querem para os próximos livros. E o spoiler que ia dar é que a próxima reflexão, a reflexão de número dois, que eu vou dar, será do livro Mada, Mulheres que Amam Demais. Então, aguardem aí que eu estou preparando com todo carinho para vocês. Combinado? Então, convido vocês a curtir essa live aí para ver se vocês gostaram, tá? Compartilhem com as suas amigas que vocês acham que estão precisando dessa ajuda aí, tá? Vai ser um grande prazer para mim. Convida mesmo para a lista de transmissão, para receber os textos, tá? Quem quer participar da minha lista de transmissão é o 11-98313-2333. Certo, Lembrando que toda sexta-feira tem áudios de reflexões exclusivos somente para a lista de transmissão. Combinado? Então, eu conto com vocês e até nossa próxima live da semana que vem. Ah, e mais uma um spoiler aí. Semana que vem será Dependência Afetiva. Um grande beijo para todas. Tchau, tchau.